0: Suena Sunás, Podcast del Agua. Historias detrás de los servicios de agua y saneamiento, que también son tus historias. ¿Cómo
1: era la relación de nuestras culturas ancestrales con el recurso hídrico? ¿Sabías que la llegada del agua a la pileta de la Plaza de Armas de Lima en 1578 se celebró con una gran fiesta presidida por el Virrey? ¿Cuándo se construyó la primera planta de tratamiento de agua potable? Hola, soy Eduardo Sosa, y en el marco del Bicentenario, las y los invito a escuchar este breve recorrido histórico sobre la ancestral cultura del agua en nuestro país y la evolución de su abastecimiento para consumo humano.
0: Suena Zunaz, podcast del agua. Historias detrás de los servicios de agua y saneamiento, que también son tus historias.
2: Zapallaita. Sajiguaychik, añaitamunam, jacunchikta, paivicausay. Déjenme solo. Quiero agradecer a nuestra agua fuente de vida.
1: Dijo el Inca Tupac Yupanqui mientras se adentraba en Tambomachay, el templo cusqueño del Tahuantinsuyo construido para rendir culto al agua. Al dar unos pasos, se inclinó y colocó su mano en la corriente de agua que llegaba desde los manantiales y circulaba por los acueductos. Entonces sintió su poder transformador y la bendición de los dioses. Allí volvió a imaginar cómo surgieron sus antepasados desde el lago Titicaca, porque el
2: agua le recordaba el motivo y origen de todo lo maravilloso que existía en su imperio.
1: Lo que acabamos de escuchar es una recreación que demuestra cuán importante fue el agua para el desarrollo del Tahuantinsuyo, que, como muchas de las culturas de la costa, sierra y amazonía de nuestro territorio, concebían al agua como un ser transformador y creador de vida. Un artículo escrito por Male Mathieu, antropóloga social, refiere lo siguiente sobre la cultura del agua en los Andes.
0: El agua es, ciertamente, un elemento que activa la reproducción de los principios comunitarios que rigen la vida social. Las actividades en torno al agua generan vínculos sociales, no solo a través del trabajo, también en relación con las fiestas y ceremonias, refuerzan la cohesión del grupo social
1: en la actualidad toda esa sabiduría e ingeniería hidráulica desarrollada por nuestras culturas autóctonas se sigue aplicando en diferentes formas por ejemplo en cochas o reservorios que almacenan el agua de la lluvia o los camellones o waruwaru -waru, que aprovechan el desborde de los ríos y el aumento de los niveles de los lagos además se continúan realizando técnicas de siembra y cosecha de agua como las amunas con la cual muchas comunidades captan y conservan el recurso para su posterior aprovechamiento. Con el paso de los años y la llegada de los españoles, abastecer con agua a las ciudades que se fueron fundando fue un aspecto de vital importancia.
2: Cuando Pizarro fundó la ciudad, tenían los vecinos que ocupar un doméstico, para que en grandes cántaros de barro trajese del río al hogar el refrigerante
1: e imprescindible líquido. Así relató Ricardo Palma en su texto Los aguadores de Lima, a quienes llevaban el agua a las casas, pues en las ciudades aún no se contaba con tuberías. ¿Se imaginan cómo se anunciaban los aguadores?
0: Llegó el agua, agua, llegó el agua, agua.
1: Algunas acuarelas de Pancho Fierro nos permiten apreciar a los aguadores, siempre con sus cántaros y animales de carga. En tanto, se iban construyendo acueductos y cañerías que llevaban agua desde la zona de la tarjea hasta pilas y piletas, como la ubicada en la plaza de armas en el caso de la capital. El historiador peruano Juan Liso Rego, en su artículo, Historia del agua potable en Lima, refiere que cuando se inauguró el sistema de agua de la pila de la plaza de armas en 1578, durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, hubo una gran celebración.
0: Cuentan los documentos que hubo fiesta popular presidida por el virrey, música, baile y corridas de toros en la misma plaza. El alcalde de entonces, Juan de Cadalso Salazar, derramó puñados de monedas de plata desde las ventanas del Cabildo. Dos gastos en las celebraciones ascendieron a 100 pesos de plata.
1: Hacia 1613, en Lima ya había cinco pilas públicas que abastecían a autoridades, iglesias y vecinos notables. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas infraestructuras fueron insuficientes.
2: Por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa, ¡que Dios defiende!
1: Durante los primeros años de la República del Perú, se buscó mejorar y aumentar la infraestructura del agua para consumo humano. Por ejemplo, en 1834, se reemplazaron las antiguas tuberías de arcilla por otras de fierro y se realizó su tendido a domicilios. Además, se promovió la construcción de reservorios y pozos de agua. Hacia 1893, Lima tenía una población de 115 mil habitantes, pero no toda la ciudad contaba con cobertura de tuberías ni agua de calidad para garantizar la salud de la población.
0: En mayo de 1917 se instaló en la entrada de la Tarjea una planta de clorinación, la primera de su género en el Perú. De esta manera, el agua llegaba purificada al reservorio de Ancieta antes de su distribución en la capital
1: refirió el historiador Orrego y agrega que, en adelante, se fueron creando instituciones destinadas a mejorar su suministro y se ejecutaron obras en distintos lugares del país. A continuación, un rápido repaso de hitos importantes, en 1955 se equipa la primera planta de tratamiento de agua potable de la Tarjea. En 1981 se crea el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado CENAPA, integrada por empresas filiales en los principales departamentos. A inicios de la década de 1990, se realiza una reforma del sector y se dispone la transferencia de las empresas filiales y unidades operativas de SENAPA a los gobiernos provinciales y distritales, con excepción de CEDAPAL, y en 1992 se crea a las Unas para cumplir el rol regulador en el sector. Luego, con diferentes normativas, se fortalecen sus funciones como la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento la cual a partir del 2016 amplió su ámbito de regulación de 50 empresas a más de 25.000 prestadores es decir pasó a regular a todos los prestadores del país tanto del ámbito urbano como rural escuchemos el testimonio de Mario Salazar especialista de la dirección de usuarios de la SUNAS quien forma parte de la institución desde sus inicios
2: en sus diferentes etapas, la SUNAS siempre se ha enfocado al bienestar de la población, ya sea con sus labores de regulación tarifaria, supervisión y fiscalización de los servicios, así como en la orientación al usuario para ejercer sus derechos. He sido testigo de los avances del sector y de cómo la SUNAS ha buscado contribuir desde sus funciones a mejorar la calidad del servicio que recibe la población, sobre todo ahora que cuenta con oficinas en todas las regiones del país.
1: Los retos en el sector aún son muchos, según la las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el 88.7% de la población nacional consume agua proveniente de la red pública y el 81.1% elimina las excretas mediante la red pública de alcantarillado. Por ello, se requiere el esfuerzo y compromiso de todos los actores involucrados, Estado, Empresa Privada y Población, para mejorar la prestación del servicio. Mario Salazar considera que el Bicentenario del Perú constituye un hito para renovar esos esfuerzos y compromisos.
2: A 200 años de la independencia del Perú desde la Sunas como regulador de los servicios de saneamiento renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para garantizar que cada vez más peruanos y peruanas accedan a agua segura y servicios de saneamiento de calidad y puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo
1: muchas gracias por escuchar esta edición de nuestro podcast hasta la próxima
0: Suena Sunaz podcast del agua historias detrás de los servicios de agua y saneamiento que también son tus historias